0: Dios ha puesto en nuestro corazón, invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, Gloria a Dios Y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 20, capítulo 20, Gloria a Dios, capítulo 20 de Jeremías Y vamos a leer los versos del 7 al 13 y si fuéramos a poner un tema al mensaje de esta noche sería La esperanza de un profeta en medio de su aflicción Aleluya La esperanza de un profeta en medio de su aflicción Aleluya Y leemos desde el verso 7 hasta el verso 13 En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos que prueba a los justos. Que vean los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos. Porque a ti he encomendado mi causa. Y luego el 13 finaliza ese pensamiento. Cantad a Jehová. Load a Jehová. Porque me ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, aleluya, Te damos gracias Señor por esta tu palabra, que hemos dado lectura a la misma, palabra inspirada, donde tú escogiste hombres santos y nos dejaste plasmado este texto Dios mío, para nosotros a través de ella, Conforme a como tu oh Dios ha establecido, te pedimos, Señor, que nos hable a través de ella. Sabe que dependo totalmente de ti, de tu Espíritu Santo. Dirige nuestras vidas, dirige nuestros labios. Y que este pueblo, este grupo, aleluya, de cuerpo ministerial de pastores de este hermoso país, de este hermoso ciudad de Huanco, Padre Santo hoy todo este pueblo que está aquí reunido Señor que todos podamos ser edificados por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias Señor amén y amén gloria a Dios gloria sea el nombre de Jesús se pueden sentar hermanos Sigamos adorando al Señor. Dios es bueno. Piense la esperanza de un profeta en medio de su aflicción. Piense que el profeta Jeremías estaba atravesando un momento difícil en su vida. Y si yo le preguntase a algunos de ustedes si están atravesando por un momento difícil, yo creo que muchas manos se levantarían y dirían, sí, estoy pasando por una situación difícil. Había, habla, por ejemplo, Jeremías habla de su queja y a su vez trata de analizar el por qué tenía que sufrir tanto y ser perseguido por haber obedecido a Dios dentro del ministerio profético que Dios lo había escogido y lo había señalado para que lo llevase a cabo bendito sea la gloria de Dios en ocasiones nosotros también podríamos hacernos la misma pregunta ¿por qué sufre el cristiano? ¿por qué tenemos que pasar por momentos duros? ¿por qué tenemos que atravesar momentos difíciles ahora que estoy sirviendo a Cristo ahora que estoy ministrando su palabra ahora que estoy trabajando en su obra ahora que me, me estoy encaminando en este glorioso camino ¿por qué tengo que sufrir ¿Por qué tengo que atravesar por momentos difíciles inclusive podríamos preguntarle a Dios mismo el por qué tenemos que atravesar por estos valles. Si le hemos aceptado, si le hemos obedecido y estamos haciendo su perfecta voluntad, ¿por qué tengo que sufrir? Es la pregunta que se hace en muchos. Job se hizo la misma pregunta: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué el justo atraviesa por valles de sombra de muerte? ¿Por qué? Nos preguntamos Y muchos de nosotros que hemos atravesado por momentos difíciles Nos hemos hecho esa pregunta Si le hemos aceptado, si le hemos obedecido Jeremías era perseguido por el sacerdote Pasul? Increíble por predicar el sermón que Dios le había dado que diera al pueblo. Jeremías levantaba la voz no para decir lo que él quería, sino hablaba una palabra que venía de parte de Dios. Porque los hombres de Dios cuando se paran ante un altar, no es para predicar lo que yo creo. No para predicar mi opinión No para predicar lo que yo creo Sino para predicar lo que establece la Sagradas Escrituras Lo que dice la palabra de nuestro Dios Aleluya Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Y es entonces que Jeremías se queja Ante Dios Dios si yo le preguntase aquí a los hombres de Dios si en algún momento se han quejado yo creo que todos nosotros el 100% en un momento determinado le hemos preguntado a Dios Aleluya entonces Jeremías se queja ante Dios pero él ve un rayo de luz de esperanza al entender de que Jehová estaba con él y que Dios le estaba protegiendo. Vamos nosotros a amarnos del mismo pensamiento y no te desanimes, querido hermano, querida hermana. Hay que seguir adelante en medio de estos días peligrosos y difíciles que estamos viviendo. Yo espero, hermano, con la ayuda del Señor que esta palabra nos pueda fortalecer a todos nosotros y que nos dé la esperanza para seguir siendo de fiel al Señor. Oh, aleluya. Fíjense que Jeremías, en el verso que leímos, el verso 7 dice: Me sedujiste. El Señor sedujo a Jeremías a obedecer al llamado al ministerio profético a lo cual Dios le había asignado o Dios le había escogido por eso vemos en el verso 7 que Jeremías se vio tentado a contender con Dios por haberle llamado a un oficio, al oficio profético la palabra sedujiste en el hebreo significa literalmente me redujiste me persuadiste y me venciste, o sea que Jeremías está diciendo Jehová me redujiste, Jehová me persuadiste y también me venciste, esto implicaba que Jeremías sentía como si Jehová lo hubiese obligado a ser profeta por compulsión y que eso lo había reducido a la vergüenza y al ridículo de parte del pueblo su mensaje todavía no se había cumplido él estaba profetizando lo que le iba a acontecer a Judá que iban a ser llevados al cautiverio porque la gente le gusta que le profeticen bien que le hablen bien que le digan cosas bonitas para que nosotros nos podamos sentir bien esto no es cuestión de yo sentirme bien es que yo tengo que escuchar la palabra que necesito para yo poder entrar al cielo un día la palabra de corrección cuando yo no estoy haciendo las cosas Como Dios desea que la haga. Pero su mensaje no se había cumplido. Y tuvo que sufrir constantemente la burla y el escarnio de su pueblo. Y aunque esta era la actitud del profeta en este momento pero Dios se lo había advertido porque le quiero decirle que cuando Dios llama a alguien cuando Dios pone los ojos en alguien Dios no te dice a ti oh todo te va a salir bien no vas a tener problemas no vas a tener dificultades aleluya tú vas a entrar, vas a abrir la boca vas a predicar y todo te va a salir bien no, Dios no nos dice eso a nosotros aleluya Dios lo que nos dice es obedéceme si yo hubiese visto la película antes yo le hubiese dicho al Señor no oh Gloria Pero mi esposa y yo que recibimos un llamado de Dios nos lanzamos en obediencia a ser la voluntad de Dios y quiero decirle que los años que llevamos de casado son los años que llevamos en el ministerio 38 años Dios ha sido bueno porque Dios se lo dijo al profeta <ríe> aleluya porque por ahí hay un evangelio que te habla gloria al Señor de su fe de prosperidad ese evangelio yo no lo veo ahí sabemos que Dios prospera que Dios bendice que Dios hace cosas hermosas en el pueblo pero Dios lo que sabemos es que en su palabra Dios nos dice obedéceme y yo me encargaré de estar contigo hasta el final oh aleluya pero Dios se lo dijo al profeta cuando le dijo porque he aquí se lo dijo oígame qué tremendo porque Jeremías no podía decir Ay, pero Dios tú no me dijiste no Dios se lo dijo Dios le dijo al profeta porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y Dios se lo dijo. Y pelearán contra ti. Ay, sal. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. <risa> Oh, cuánto puede levantar sus manos Y adorar a Dios Viendo que el Dios que te escoge El Dios que te llama El Dios va a estar contigo Respaldando La labor labor Que tú estarás realizando Y lo más importante Que Dios le dice al profeta Dice, porque yo Estoy contigo Aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Dios está contigo Mujeres de Dios, Dios está con ustedes hombres de Dios, Dios está con ustedes Pueblo de Dios, Dios está con ustedes Y Dios le dice Porque yo estoy contigo Dice Jehová para librarte Oígame oh, qué tremendo gloria a Dios entonces Cristo también le advirtió a sus discípulos la oposición que ellos iban a encontrar para que ellos para no, para que ellos no tuviesen tropiezo, Dios se lo dijo también a ellos cuando Dios le dijo cuando el Señor le dijo pueden beber de la copa que yo voy a beber y dijeron sí, Señor ay santo Dios Sabían que estaba hablando de la copa del sufrimiento, todos fueron mártires, con excepción de Juan, y no porque Juan no trataron de matarlo, porque a él le tiraron un aceite, el vido se lo lanzaron, pero no era el tiempo de él morir. Y cogieron a aquel anciano Y lo llevaron a la isla de Patmos A ver si se acababa de morir el viejito Juan Pero allí Dios le dio la revelación más grande Que Dios le ha dado a un hombre Le dio el libro de Apocalipsis Le reveló el futuro Le reveló lo que iba a suceder en los tiempos finales Y una de las cosas que Dios le reveló a Juan Aleluya Es que Cristo viene pronto gloria a Dios porque lo importante es saber que Dios está con nosotros lo importante es saber que Dios está con nosotros si Dios está contigo entonces debemos recordar que desde un principio Jeremías pensó que él era muy joven para ocupar tal oficio y que no estaba equipado para ocupar dicho cargo. Pero recuerde que Dios no acepta excusas. Y le indicó que tendría que comunicar el mensaje y que Dios le iba a entregar a él. Oigan, man, cuando yo vine a los pies de Cristo. Este negrito que está hablando a ustedes fue mormón por tres años. Y ya cuando iba a cumplir los 18 años, me iban a enviar a Salt Lake City, Utah para ser entrenado como un elder, como un misionero mormón. Pero cuando comencé a ver las escrituras, comencé a ver que comenzaron a enseñar cosas que iban contrarias a lo que Dios establece por su palabra. Y Dios en su misericordia yo comencé a hacer muchas preguntas y un día fui a un parque de béisbol aquí es fútbol pero allá en Puerto Rico los parques más bien es el béisbol y fui a un parque de béisbol y escuché a un predicador y ustedes saben y conocen al pastor hermano Guille Ávila en aquel momento estaba predicando en aquel parque Paquito Montanel de Ponce y un joven universitario con tantas cosas en mi cabeza cuando él predicó aquella palabra Dios impactó mi vida y cuando impactó mi vida gloria al Señor una de las cosas que yo dice pero qué es esto que yo siento en mi corazón esto no me lo esto que yo siento en mi corazón ningún libro de la universidad me ha producido lo que, lo que yo he escuchado a través de ese hombre predicando ¡Gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a oh aleluya y yo dije en, en mi mente en mi corazón dije Señor si tú me estás llamando a convertirme a ti hoy yo te pido que alguien de mi familia diga yo me voy a convertir a Cristo y el tío mío que estaba al mirado me dice me dice Albert yo me voy a convertir a Cristo. Y yo dije, ¿Tú te vas a convertir a Cristo? Y yo, sí, pues yo también me voy a convertir a Cristo. Pasé al frente. Acepté al Señor como mi único y exclusivo Salvador. Yo tenía 17 años cuando eso aconteció. Cuando yo llegué a casa de mi madre, le dije, Mami, me convertí a Cristo. Y ella me dice, Deja ver cuánto te dura la fiebre. Hoy tengo 60 años y la fiebre sigue al rojo vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que hace 43 años que le di mi corazón a Cristo y lo único que Dios ha hecho es bien a mi vida. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria.
1: Dios sea la gloria
0: oh mi alma te alaba oh joven levanta tu mano, joven levanta tu mano, joven levanta tu mano mano. joven prepárate, estudia en la universidad, busca una carrera, pero acuérdate que si entras con Cristo sal con Cristo si entras con fuego sal con más fuego
1: Aleluya, aleluya,
0: aleluya. Me acuerdo después de haberme convertido a Cristo, escuchar a un profesor de antropología que decía que nosotros veníamos del Big Bang Theory y me decía y nos decía que nosotros somos del proceso de una evolución que nosotros somos descendientes del hombre de Java, del hombre de Pekín, del hombre de Cromañón, aleluya, y que nosotros somos descendientes del mono, yo en mí decía, yo no descendí ningún mono, yo descendí, aleluya, de, una, de un creador que hizo el universo, aleluya, que hizo un hombre, que hizo una mujer, alabado sea el Señor, Mi alma te
1: alaba Aleluya
0: Acuerdo aquel examen Cuando los entregó Y yo le dije Le contesté la pregunta Le dije Voy a contestar la pregunta Pero no según lo que yo creo Porque yo creo lo que dice Génesis capítulo 1 y 2 pero usted nos enseñó esto, esto, esto esto, y esto. y al final le dije pero yo no creo en eso oh gloria cuando me entregó el examen me dice me agrada tu sinceridad porque, hermano, lo que pasa es que nos. Oigan, hoy Santo Dios. Aleluya. Es que nuestros principios cristianos no están a la venta. Oh, gloria. Nuestras posturas son claras. Son contundentes. Según lo que establece la Sagradas Escrituras. Por eso es que hay un libro. Que se llama Las Sagradas Escrituras. 39 antiguo testamento 27 nuevo testamento aleluya donde en este libro encuentro la verdad del hombre encuentro lo que Dios ha establecido para el hombre, encuentro cuál es el propósito que Dios tiene con el hombre, encuentro lo que Dios espera que el hombre pueda obtener, encuentro lo que Dios quiere ofrecer al hombre, pero el hombre para recibirlo tiene que rendirse a los pies No le protegía si él había obedecido. Y de esta manera se sentía Jeremías en su queja. Pero pero Jeremías había tomado la decisión. No predico más. No hablo más. Cada vez que hablo, hablo, eh, hablo. Lo que ocurre. Problemas para mí. Pero dice el verso 9. <ríe> Gloria a Dios. Pero él dice el verso 9 y dije, no me acordaré más de él. Y eso es lo que él dijo. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego. ¿Cuántos tienen ese fuego? Ese es el fuego del Espíritu Santo ese es el fuego del Espíritu Santo dice él pero había un fuego ardiente metido en mi hueso traté de sufrirlo y no pude aleluya sé que Jeremías se había tentado a abandonar su oficio profético Y en parte porque encontró tanta oposición y tantas dificultades. Y en parte porque aquellos a quienes fue enviado, en lugar de ser edificado y volverse mejores, se volvieron peores. Pero encontró un fuego dentro de él que no podía soportar que no lo podía controlar él quería callar el mensaje de Dios pero no podía hacerlo porque el fuego que estaba en él era más fuerte que él oh bendito Dios aleluya oh mi alma te alaba era un fuego intenso en su corazón era imposible de apagarlo era como un volcán que estaba a punto de embullición estaba a punto de erupción Aleluya el profeta sentía tal identidad con Dios y su causa que tenía que proclamar la palabra de Dios por eso es que cuando nosotros nos paramos a un frente de un púlpito para predicar jamás vamos a predicar el canto de la tristeza vamos a hablar de las grandes victorias de lo que Dios hace en nuestra vida Dios es bueno Dios es bueno entonces Jehová no había abandonado al profeta Le fue asegurada la presencia de Dios con él Lo cual bastaba para reducir la impotencia De todos los ataques de sus enemigos Dios estaba con él como poderoso gigante Pero hay otras versiones bíblicas que dicen Como poderoso guerrero significa que el que va delante de nosotros santo el pelea nuestras batallas el va al frente de nosotros por eso es que nosotros vemos de lo imposible lo posible lo que pensábamos que no podía ser, Dios lo dice pues puede hacer porque es que Dios va delante de nosotros por eso es que cuando Dios usa a un ser humano cuando Dios usa a un hombre de Dios a una mujer de Dios al final usted y yo tenemos que darle la gloria y la honra al único que se la merece que es nuestro Dios nuestros enemigos tropezarán y no podrán prevalecer contra el pueblo de Dios serían avergonzados Y no podrán prosperar en contra de los hijos de Dios Esta confianza la tenía Jeremías en Jehová A pesar de lo que él estaba atravesando Podemos decir que Jehová está con nosotros para ayudarnos, para llevar nuestra carga, para levantarnos cuando somos derribados en el suelo. Para hacer que la palabra que predicamos responda al propósito por el cual Dios nos los está entregando. Bendito Dios que está con nosotros para sembrar el terror en nuestros enemigos y hacer que podamos prevalecer contra ellos. Aleluya Por eso es que cuando un hombre de Dios Atraviesa por momentos difíciles Dios no lo deja solo Dios está a nuestro lado Dios viene Levanta nuestras manos Y dice yo estoy contigo Como poderoso gigante Yo estoy contigo Como poderoso guerrero Yo no te he abandonado Yo estoy contigo Tú has tenido lucha Has tenido pruebas Pero has visto que yo te he respaldado Que yo he estado contigo Que nunca te abandoné Que cuando más tú necesitabas de mí Mi presencia estuvo contigo Así es Dios con nosotros Así es Dios con nosotros Aleluya Aleluya Ahora Jeremías apela a Dios A que se manifieste contra ellos Como juez justo Y que vindique Así la causa Que le había encomendado El que escudriña los corazones De los justos También lo hace como el corazón De los impíos y por tanto puede dar infalible veredicto Sobre las palabras y las acciones de ambos Por eso es que nuestro Dios es justo Y actúa con justicia ¡Aleluya! A Dios! Le da la retribución de acuerdo a nuestras acciones Por eso es que lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Cuidado con los cristianos que hablan, hablan y puedan decir No, ese es el calma, Señor reprenda el calma oh Dios! Filosofía de religiones orientales No, la palabra dice que lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Y si el hombre siembra amor, va a cosechar amor Si el hombre siembra sinceridad Va a recibir sinceridad El hombre no puede recibir Lo que no ha sembrado Y por eso es que Jeremías En el verso 13 dice Gloria a Dios Cuando ya él se siente fortalecido Porque él mismo se da cuenta Que Dios no lo había abandonado que Dios estaba con él es importante que usted y yo sepamos que Dios está con nosotros por eso es que los mártires de este glorioso evangelio no se rindieron porque sabían que le esperaba algo más allá de los cielos esperaba una salvación eterna por eso era que Esteban después de ser, estar siendo apedreado él vio los cielos abrirse oh gloria oh gloria oh gloria, oh, gloria. por eso un hombre en la historia de la iglesia Policarpo gloria al Señor cuando lo amagraron en aquella estaca y decían niega a Cristo y dir que César es Señor. Y él dijo, hacen 86 años que yo le sirvo a mi Cristo. ¿Cómo es posible, aleluya, que yo niegue ahora a mi Señor? Porque todo lo que él me ha hecho es bien. Seguiré diciendo que Jesucristo es Señor. Jesucristo
1: es Señor decimos que Jesucristo es Señor Aleluya 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 por eso nosotros adoramos a Cristo reconocemos su señorío en nuestra vida Aleluya
0: Aleluya 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 aquí cuando juegan soccer, fútbol y hacen un gol todo el mundo este este estadio me imagino que se cae si quiere caer porque su jugador principal metió un gol como nosotros aquí ahora Cristo, Que dijo al tercer día resucitaré con poder y gloria fue la cruz. Si sí, la cruz. Murió, si sí, murió. Derramó su sangre. Si sí, derramó su sangre fue bajado de la cruz si fue bajado de la cruz fue puesto en la tumba si fue puesto en la tumba pero el domingo en madrugada algo aconteció aquella piedra que fue puesta fue removida aleluya y allí salió el Cristo de la gloria resucitado
1: Cristo no está muerto Él vive y reina para siempre Aleluya Aleluya Nuestro Cristo no está muerto
0: no está muerto por eso es que Cristo liberta el cautivo por eso es que Cristo rompe cadenas. por eso es que Cristo aleluya se echa fuera los demonios en su nombre por eso es que Cristo sana Él no es un hombre más de la historia, él es el hombre que cambió la historia de la humanidad, por eso Jeremías dice cantar a Jehová, por eso cantamos, lo hará Jehová, por eso le adoramos por eso le alabamos por eso nosotros bendecimos su nombre porque todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es bien así lo entendió el profeta así lo han entendido los hombres de Dios las mujeres de Dios así lo ha entendido todo aquello que se han rendido a los pies de Cristo todo aquello que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas lo han podido experimentar no porque lo leyeron en un libro sino que lo han experimentado en carne propia aquí está el Cristo de la gloria Aquí aquí está el Cristo de la gloria. Aquí está el Dios Todopoderoso. Aquí está el Dios que hace maravillas. Aquí está el Dios que te ayuda en medio de tu aflicción. En medio de tu prueba. En medio de tu dificultad. Por eso Él prometió y dijo. Yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo